0: Heute möchten wir darüber sprechen, warum es wichtig ist, dir für die Veränderung, die du anstrebst, wirklich die Zeit zu nehmen. Und ähm, ich habe mir dafür, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Absolventin der Traumjobschmiede eingeladen, ähm, die liebe Maria. Und ähm, vielleicht ganz kurz was, äh, wie ich Maria kennengelernt habe. Maria war Teilnehmerin bei der Traumjobschmiede und ähm, ich habe sie erlebt zunächst als sehr, sehr zurückhaltende Persönlichkeit und ähm, die erstmal ein bisschen guckt und checkt, was, was passiert hier jetzt so und äh, irgendwann saßen wir zusammen und ähm, da ging es dann um das Thema Veränderung und dann sagte ich so, zu ihr, ja, warum veränderst du dich denn nicht, wenn du doch unbedingt willst? Ja, das geht nicht und da gibt es Schwierigkeiten und ich da, sehe da keine Möglichkeiten. Und ähm, naja, das Seminar ging dann so weiter und das Seminar war dann irgendwann vorbei und dann habe ich auf Facebook gesehen, wie Maria gepostet hat, was bei ihr gerade so beruflich passiert. Plötzlich schrieb sie, sie hat Vorstellungsgespräche und wenn ich mir so vorstelle, jemand sitzt da und sagt, das geht bei mir nicht und plötzlich postet sie, dass sie Vorstellungsgespräche hat. Das hat mich so fasziniert und so begeistert, dass ich sie unbedingt im Interview habe, weil ich glaube, das Schönste ist, wenn sie euch einfach mal erzählt, wie sie das Ganze so für sich aus ihrer Perspektive erlebt hat. Und ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel reden, steigen wir doch ein ins Interview. Hallo und herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du da bist.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich äh, freue mich auch, dabei zu sein in diesem Podcast und äh, würde mich äh, mit euch allen gerne meine Erfahrungen teilen. Das war jetzt alles ziemlich schnell, ziemlich kurzfristig. Die Veränderungen sind jetzt in den letzten zwei Monaten passiert. Genau, am 22. September hatten wir dieses Seminar, die Traumjobschmiede, und seitdem hat sich bei mir einiges getan.
0: Spannend und ich freue mich darauf, im weiteren Verlauf des Interviews darüber zu sprechen. Doch für unsere Hörerinnen und Hörer, Maria, erzähl doch mal kurz was zu dir. Wer wer ist Maria? Wenn ich dich kennenlerne auf einer Grillparty zum Beispiel und sage, hey, wer bist du denn? Was was würdest du von dir erzählen?
1: Ja, ich würde ich würde von mir erzählen, wahrscheinlich ähm, in erster Linie, was ich im Leben und beruflich mache. Und zwar, ich verbinde die Menschen aus unterschiedlichen Ländern äh, zusammen. Das, ist, das hat sich so ergeben. Ich habe internationale Beziehungen studiert. Und seitdem mache ich das äh, in meinem privaten Leben, aber auch beruflich, dass ich durch die Workshops, durch kleine Konferenzen, durch Seminare oder irgendwelche Begegnungen die Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringe. Ähm, weil ich auch jetzt äh, in Deutschland bin, aber selbst aus Russland komme, ist es äh, meistens so, dass ich die äh, Leute aus Russland und aus Deutschland zusammenbringe. Also in meist, meistens im Jugendaustausch oder im Kulturaustausch.
0: Sehr schön. Und war das schon immer etwas, was du machen wolltest? Also hast du damals schon im Kindergarten geguckt, dass die Kinder der unterschiedlichen Nationen miteinander spielen und hast das Ganze organisiert? Oder wann hat das angefangen, dieser
1: dieser Weg? Äh, Nee, ich glaube erst später in der Schule, in der weiterführenden Schule, Ich habe Deutsch gelernt und äh, Geschichte mochte ich auch. Und ich glaube, das äh, hat damals angefangen. Es gab auch eine Zeit, als ich Ärztin werden wollte. Mhm. Aber dann ähm, hat meine Cousine Medizin studiert und sie hat mich davon abgeraten. Ich weiß nicht, war das zum Glück oder leider war das so. Na gut, ich bin dann einen anderen Weg gegangen.
0: <lacht> okay, das heißt, in der Schule hat das Ganze angefangen. Kannst du uns da nochmal ein bisschen, nochmal in diese Zeit mitnehmen? Wie alt warst du da, als du dich angefangen hast, mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ich habe mit den ganzen internationalen Themen, ich glaube, in der neunten oder zehnten Klasse angefangen. Wie ich schon gesagt habe, ich mochte solche Fächer wie Deutsch, Englisch, Geschichte, Sozialkunde. Aber dann ist eine, eine Reise, ich war auf einer Reise, es ist so passiert, dass von meiner Schule ausgewählt wurde und wir mussten mit anderen Mitschülern ein internationales Projekt vorstellen von unserer Schule. Und dann bin ich äh, in der zehnten Klasse zum ersten Mal nach Deutschland gekommen. Und das war so ein tolles Erlebnis für mich. Ich habe noch diese Konferenz oder das war so eine Messe, kann man sagen, Projektmesse. Und ich habe, glaube ich, zum ersten Mal damals mit Deutschen gesprochen. Und ich habe dann äh, verstanden, was sie sagen. Und sie haben mich auch verstanden. Das war für mich wirklich so ein schönes Erlebnis. Erlebnis und äh, ich hatte richtig Spaß dabei gehabt, wenn ich über über mein Leben, meine Erfahrungen in anderen Menschen aus anderen Ländern erzählen konnte und wir haben was Gemeinsames festgestellt oder auch manchmal irgendwelche ähm, Sachen, die anders laufen in Deutschland, in Spanien, in Israel, was auch immer. Ja, das hat mich wirklich so sehr geprägt, dass ich dann auch weiterhin diesen Weg gegangen bin.
0: Okay, und dann hast du dir gedacht, das kann oder oder wusstest du, dass man das studieren kann? Ich meine, internationale Beziehungen war dir das direkt von Anfang an klar oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ich glaube, ich habe damals mit mit meinen Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, wahrscheinlich auch recherchiert und irgendwann bin ich drauf gekommen. Aber das, äh, der Studiengang internationale Beziehungen ist äh, ziemlich angesehen in Russland.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Das, das klang sehr attraktiv für mich.
0: Okay, das heißt, du hast in Russland äh, internationale Beziehungen in dann auch studiert? Ja, richtig. Okay. Ähm Zehnte Klasse, ähm, dann das Studium und nach dem Studium dann nach Deutschland oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, richtig. In Russland geht man elf Jahre in der Schule, Mhm. bis zur Klasse. Dann habe ich mein Bachelorstudium operiert, vier Jahre dauert das in Russland und dann war das für mich... Naja, fast selbstverständlich kann ich sogar sagen, dass ich längere Zeit nach Deutschland oder ja, insgesamt ins Ausland gehe. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt bereit, sofort ein Masterstudium zu machen. Das war einfach zu viel irgendwann. Und ich habe dann nach anderen Wegen gesucht, und von äh, meinen Freunden habe ich einen guten Tipp bekommen. Und zwar gibt es so ein Programm Europäischer Freiwilligendienst. Und durch dieses Programm kann man äh, für ein Jahr oder manchmal auch ein halbes Jahr ins europäische Ausland gehen. Mhm. Das ist auch, ähm, naja, hier sehen wir wieder, dass man einfach rumfragen soll, wenn es irgendwie nicht so, also wenn man in irgendwelche Schwierigkeiten geht. Das erste, was ich machen würde, wahrscheinlich bei den Freunden fragen. Ja.
0: Okay, das heißt. Damals
1: habe ich auch einen guten Tipp bekommen.
0: Okay, super. Wer hat dir, also wer hat dir den Tipp gegeben und was was war das für ein Tipp, den du da bekommen hattest?
1: Diesen Tipp habe ich von einem guten Freund von mir bekommen. Er hat nämlich dieses Programm auch schon absolviert. Und dann habe ich auch mit anderen Freunden gesprochen. Sie haben gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn man sogenanntes Skip-Year macht. Man muss jetzt nicht sofort ein weiterführendes Studium machen. Es ist auch völlig in Ordnung, dass man andere Erfahrungen sammelt.
0: Okay, super. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiges, ähm, eine sehr, sehr wichtige Information auch für Menschen, die vielleicht ganz am Anfang gerade in ihrer Karriere stehen. Ne? Weil wenn du viele Leute fragst im Bachelorstudium, was willst du denn machen? Ja, auf jeden Fall erstmal den Master. Und wenn du denen dann sagst, aber was ist, wenn du erstmal ein bisschen äh, Erfahrungen sammelst, vielleicht Unternehmen kennenlernst oder anderweitig Erfahrungen sammelst? Nee, 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 äh, auf jeden Fall den Master. Es ne? ist viele Leute, die so denken. Und ähm, das ist ja schön, dass dir die, zu dem Zeitpunkt der Freund dann halt auch gesagt hat, der gute Freund, du, äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Er hatte ja selber schon die Erfahrung gemacht. Ähm, und das ist noch ein wichtiger zweiter Punkt, den ich daraus ziehe. Ähm, such dir Menschen, die diese Erfahrungen schon gemacht haben. Ne? Also klar, such dir Menschen, tausche dich mit denen aus, aber noch viel besser ist vielleicht, wenn du dich nach Leuten umschaust, die diese Erfahrungen schon gemacht haben, weil die können dir eher davon erzählen, als irgendwelche Menschen, die man sonst so fragt. Ne?
1: Genau, und wenn wir einen Schritt gehen jetzt nach der Schule, ich den äh, betrachtet, äh, finde ich, es ist total schwierig, mit 10 oder 18 eine richtige Entscheidung zu treffen, was man studieren soll. Und äh, in Russland ist zum Beispiel nicht üblich, dass man nach der Schule irgendwie ein Jahr auf die Reise geht oder äh, ein Praktikum macht. Es ist in der Regel so, dass man sofort ein Studium beginnt oder in äh, leider in wenigen Fällen Ausbildung. äh, Nicht so viele Menschen machen Ausbildung in Russland. Mhm. Was Handwerkliches oder ähnliches. Manche gehen studieren und äh, das ist. Nicht immer die richtige Wahl, ja.
0: Okay. Ähm, Ja, wie jetzt bist du dann also, du hast in Russland studiert, du hast das Studium, das Bachelorstudium abgeschlossen nach vier Jahren, bist dann erstmal für ein Jahr dann nach Deutschland gekommen oder wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich bin äh, für ein Jahr nach Deutschland gekommen und habe so eine Art langes Praktikum gemacht, kann man so sagen, Ähm, auch im Bereich Kultur, Veranstaltungsmanagement und ich konnte auch auch, äh, nicht nur dieses Wissen, diese Kenntnisse sammeln, sondern auch einfach Kenntnisse, Erfahrungen aus dem Alltag in Deutschland und dann konnte ich entscheiden, wie es mir gut geht und ich habe dann irgendwann gefühlt, es ist interessant. Mir gefällt es hier, ich fühle mich wohl und ich möchte jetzt definitiv versuchen, mein Aufbaustudium, mein Masterstudium auch in Deutschland zu absolvieren.
0: Mhm. Und da stehst du jetzt gerade, das Masterstudium machen zu wollen in Deutschland? Oder wo stehst du gerade?
1: Nein, nein, nein. Also ich bin schon äh, fertig.
0: Ach, das ist auch schon alles? Ach so, wow. Ja, ja, ja. Wie lange liegt das zurück?
1: Ähm, (lacht) Ich bin äh, vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Dann ein Jahr dieses äh, Soziales Jahr gemacht. Das ist so etwas wie FSJ. Ein bisschen. Und äh, dann... 2014 habe ich mein Masterstudium angefangen und Anfang 2017 war ich fertig.
0: In Deutschland mit dem Masterstudium?
1: In Deutschland,
0: ja. Spannend, das heißt, wenn man sich jetzt mal so deinen Werdergang anguckt, dann hast du ja tatsächlich, du bist ja komplett gegen die Norm gegangen, weil du hast gesagt, in Russland ist es gar nicht üblich, dass man studiert und dann erstmal äh, weggeht, ins Ausland geht oder sich was anderes anguckt, sondern da wird alles schön, so wie es halt vorgegeben ist. Ähm mit dem Masterstudium und dann Arbeiten oder Ausbildung und du hast halt mit der Norm gebrochen, richtig?
1: Teilweise. Das, äh, ich glaube, diejenigen, die äh, in großen Städten studieren, in Moskau, St. Petersburg, in ein paar anderen großen Städten, diese Studenten sind gut international verbunden. Diejenigen, die in den provinziellen Städten studieren, eher nicht und bei mir hat es damit angefangen dass ich erstmal nach der Schule diesen Schritt gewagt habe ich bin dann umgezogen von meinen Eltern weg, das war auch schwierig natürlich aber dadurch, also ich in St. Petersburg studiert und äh, das ist eine europäische internationale Stadt und da hat man natürlich mehr Möglichkeiten ins Ausland zu gehen mit Menschen aus anderen Ländern zu kommunizieren mhm. genau und Und irgendwann war es so weit, dass ich dann auch einen weiteren Schritt gewagt habe, nach Deutschland zu gehen.
0: Ziemlich mutig. Also erstens von der Familie wegzugehen. Ich ich weiß nicht, wie die Familienverbindungen sind in Russland. Sind die sehr, sehr fest? Also ist das eigentlich so vorgegeben? Man studiert und dann dann macht man vielleicht denselben Beruf, den die Eltern gemacht haben oder sowas? Oder ist es in Russland eher so, dass die Eltern oder in vielerlei Hinsicht die Gesellschaft einem da sehr, sehr viel freie Hand lässt?
1: Ich würde das nicht so pauschal beurteilen. Bei einigen Familien ist es so, bei den anderen.
0: Okay, also so wie das in Deutschland im sehr Prinzip. Sehr
1: unterschiedlich.
0: Mhm. Und du bist jetzt seit ja. fünf Jahren in Deutschland? Ja. Eigentlich. Okay. Und was ist es, du hast es am Anfang schon ganz kurz angerissen. Also mal abgesehen davon, seit fünf Jahren in Deutschland, ich kenne Menschen, die sind seit fünf Jahren in Deutschland deren Sprache, du hörst es noch raus. Bei dir höre ich überhaupt gar keinen russischen Akzent raus. Wie kommt das denn, dass du da so... Also ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, die uns gerade zuhören, aber ich wüsste jetzt nicht, dass du aus Russland kommst. Wie hast du das geschafft?
1: <lacht> nee, ich habe natürlich einen Akzent. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich, ähm, na, manche Menschen fragen mich dass. Ähm, ja, das muss man üben, das muss man trainieren. Und äh, genau, ich hatte dann in meinem Bachelorstudium einen guten Dozenten, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, Aussprache und so weiter. Ja, dann, äh, ich habe auch diese Chance genutzt, dieses Seminar zu besuchen bei ihm und das hat was gewirkt, glaube ich.
0: Ich finde es, ähm, also um das jetzt auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ähm also A, bist du andere Wege gegangen als die, die dir vorgegeben waren und dann höre ich bei dir aber auch raus, dass du schon ziemlich genau wusstest, was du willst. Ist das richtig? War das, war das von Anfang an so, das ist mein Weg oder gab es da auch mal eine Unsicherheit?
1: Die Unsicherheit gab es natürlich. Das Studium in Russland war nicht ganz einfach und es hat so lange gedauert. Ja, Manchmal habe ich sogar mit dem Gedanken gespielt, das Studium abzubrechen und was anderes zu machen. Aber
0: was hat dich, da, was hat dich, dazu, bewogen, was hat dich dazu bewogen, weiterzumachen, Maria?
1: Ähm, auch damals habe ich einfach ein bisschen Zeit für mich genommen und äh, ich habe ein ähm, Außensemester gemacht auch in Deutschland, aber in einer anderen Stadt und das war auch eine sehr prägnante Erfahrung für mich, einfach mal wegzugehen für vier, fünf Monate. Das hat mir sehr gut getan und dadurch habe ich dann neue Kräfte bekommen und konnte mein Studium zu Ende bringen. Mhm. Und dadurch habe ich auch auch nicht nur Kräfte bekommen, sondern auch Perspektiven und Ideen, was ich nach dem Studium machen kann. Äh, Diese Krise habe ich erlebt, weil ich irgendwann nicht wusste, gut, also was kann ich überhaupt mit dieser Ausbildung machen, mit diesem Studium. Mhm. Und äh, dann nach dem Auslandssemester habe ich gesehen, eine der Optionen wäre dann auch nach dem Abschluss ins Ausland zu gehen, vielleicht auch akademische Karriere anstreben, vielleicht auch was anderes,
0: ja. Ach, das ist schön, dass du das gerade mit uns teilst, denn ähm, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Menschen, die fangen an zu studieren und ähm, die fragen sich dann auf dem Weg des Studiums, also während sie dann studieren, ist es überhaupt das Richtige für mich? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich das auch gefragt. Ich habe damals BWL studiert und äh, war dann so im, im dritten, dritten oder vierten Semester war es dann so, dass ich mich gefragt habe, ist es überhaupt der richtige Weg? Weil ich bin äh, extrem früh aufgestanden, um fotografieren zu gehen und ähm, dann, äh, mich eher darauf konzentriert und habe ganz, ganz viele Bücher über Psychologie, Körpersprache und solche Sachen gelesen habe mich halt gefragt, okay, ist das hier der richtige Weg? Ne? Ähm, und sich dann schlussendlich die Inspiration von woanders zu holen. Du bist dann weggegangen, du hast dann, äh, du hast dann ein Jahr in Deutschland verbracht und das ist ja auch das Thema des heutigen Interviews, eben sich Zeit zu nehmen für die Veränderung. Das kann dann wieder neue Kräfte geben und man findet dann tatsächlich wieder die Argumentation, wofür man das Ganze dann wirklich macht.
1: Ja, ich glaube, na ich kann vielleicht na gut, ich kann nur beurteilen in dem Bereich, was ich studiert habe. Aber ich habe das Gefühl, das ist besonders wichtig ähm, bei den Geisteswissenschaftlern, weil zum Beispiel mit äh, Sozialwissenschaften oder mit den internationalen Beziehungen kann man schon ziemlich viel machen. Und äh, irgendwann ist man so verwehrt, also man hat ziemlich viele Möglichkeiten, aber weiß andererseits nicht, okay, was soll ich damit überhaupt anfangen? Und äh, ich glaube, das ist besonders für die Menschen, die äh, was nicht Technisches studieren, gleich dies und das ausprobieren. Man kann tatsächlich ein Praktikum in der Wirtschaft machen. Man kann in einer sozialen Einrichtung ein Praktikum machen. Man kann äh, für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen. Und dann, ja, man kann kann einfach dies und das ausprobieren, dann vergleichen, womit man sich besser fühlt.
0: Ja, das ist schön. Hm. Vergleichen, hast du gerade gesagt. Ähm, also sprich, du machst dann ein Praktikum und guckst dann, okay, das hat nicht so gut funktioniert, dann nehme ich jetzt mal das Praktikum, mach mal wirklich was ganz anderes, trau mich das auch mal, ne? mal was ganz anderes zu machen und schau mal, wie da die Erfahrung ist und dann mache ich vielleicht so eine Art Pro- und Kontraliste was hat mir da gut gefallen, was hat mir da nicht so gut gefallen und kriegt dann für mich auch immer mehr das klarere Bild, wo für mich die Reise hingeht. Ne? Ja. Schön.
1: Ja, so würde ich das machen.
0: Schön. Ich bedauere,
1: dass ich zum Beispiel in meinem Bachelorstudium äh, äh, fast nichts außer Stürm gemacht habe. Das, jetzt würde ich das anders machen.
0: Wie würdest du es heute machen?
1: Ich würde Ich würde tatsächlich ein paar Praktika machen, auch in unterschiedlichen Bereichen, wie ich schon gesagt habe, was Soziales oder auch in der Wirtschaft tatsächlich. Und damals habe ich mich zu viel auf das Studium selbst konzentriert und äh, ja irgendwann stand ich vor der Frage, was soll ich überhaupt damit machen mit diesem Studium irgendwie. Äh, war ich tatsächlich irgendwie in der Sackgasse. Aber wie gesagt, durch äh, das Außensemester habe ich dann zum Glück einen Ausweg gefunden.
0: Ja, das ist ganz schön. Du hast, ähm, ich glaube, da können gerade viele, da können viele nachempfinden, die uns zuhören, weil, wofür studierst du? Ähm, Ja klar, du willst den Abschluss haben, du willst den Bachelor, den Master, ähm, aber sich dann auch wirklich damit auseinanderzusetzen, wo geht es für mich beruflich hin und sich in der, in der Praxiszeit, in der Praktikazeit, die Zeit zu nehmen und sich unterschiedliche Dinge anzugucken, das macht ja kaum einer. Ne? Aber wann, wann willst du dir sonst die Zeit nehmen? Und dann ist, glaube ich, wirklich wichtig, dieses Reflektieren. Ne? Was hat mir jetzt gefallen? Was hat mir nicht so gut gefallen? Und das vielleicht auch für sich zu bewerten. So, jetzt bist du seit fünf Jahren in Deutschland, hast das Masterstudium abgeschlossen. Was, was machst du heute?
1: Heute, ähm, wie ich schon äh, ganz am Anfang gesagt habe, ich äh, organisiere Begegnungen, Jugendbegegnungen, kulturelle Begegnungen für die Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Ähm, dazu gehören auch einzelne Veranstaltungen, Länderabende. Ja, das ist, äh, was ich jetzt im Moment mache.
0: Das ist ganz interessant. Und
1: Ja, das ist äh, ganz interessant, aber ich bin jetzt auch in der Phase der beruflichen Veränderung.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, weil die Leute, also ich weiß nicht, wie es jetzt äh, dir, lieber Hörer, äh, geht, aber wenn du der Maria so zuhörst, okay, die hat internationale Kommunikation studiert oder internationale Beziehungen, die ist nach Deutschland gekommen, die ist seit fünf Jahren da und jetzt macht sie tatsächlich auch das, was sie studiert hat, Und so wie sie sich anhört, scheint sie da auch sehr zufrieden zu sein. Ähm, Wie kommt es, dass dass du sagst, nee, ich möchte mich da aber jetzt gerne beruflich verändern? Woher kommt diese Idee?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, Äh, ich habe leider festgestellt, dass äh, das zwar interessant, was ich mache, aber dass jetzt seit gewisser Zeit immer das Gleiche und ich möchte mich entwickeln, beruflich entwickeln, persönlich entwickeln und äh, jetzt im Moment sehe ich äh, in dieser Situation oder in dieser Umgebung leider keine Perspektive und dann habe ich entschieden, so geht es nicht weiter, ich muss äh, etwas verändern, sonst geht es mir damit schlecht.
0: Kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen zu dem Tag, als du da gesessen hast und gesagt hast, ich muss was anders machen? Ähm, was, was, was ist da passiert? Wie, wo kam diese, diese, diese Erkenntnis her, diese Klarheit? Und diese Entscheidung vor allem auch am Ende des Tages?
1: Na gut, es war ein langer Prozess. Ich erinnere mich nur auf einen Tag. Das habe ich dir noch nicht erzählt, aber auf, ich war auch auf einem ähnlichen Seminar ungefähr vor einem Jahr.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ging im ersten Teil um die Kommunikation. Das war auch ein ganz gutes Seminar. Und das, der zweite Teil war über einen ähm, Anstieg auf den Arbeitsmarkt. Und da haben wir auch von der Referentin eine Aufgabe bekommen, Wir haben ein Blatt Papier bekommen und eine Aufgabe dazu zu schreiben, wer bin ich und was möchte ich, was ist mein Ziel. Und irgendwie ist mir an dem Tag gar nichts eingefallen. Und das hat mich so traurig gemacht und dachte, das ist irgendwie nicht gut. Warum ist mir überhaupt nichts eingefallen? Also das hieß dann in dem Moment für mich, irgendwas läuft falsch im Moment. Genau, und seitdem habe ich mir mehrmals Gedanken darüber gemacht. Manchmal ging es besser auf der Arbeit, manchmal schlechter. Aber irgendwann, ich glaube, so vielleicht vor drei, vier Monaten, habe ich dann entschieden, jetzt ist an der Zeit, es endlich zu ändern. Mhm. Aber also dieses. dieses dieses ähm, negative Erlebnis, dass ich nicht aufschreiben konnte, äh, wo ich überhaupt jetzt stehe und wohin ich, wo möchte ich denn hin, das war schon ziemlich ungemütlich und äh, unbequem für mich. Das äh, hat mich auch geprägt.
0: Und wie sah dann dieses? Dieses Jahr aus, bis zum, ich sag mal, bis 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 zu Oktober, September, Oktober diesen Jahres, hast du dich dann jeden Tag mit dieser Frage beschäftigt oder hast du Bücher gelesen? Was hast du gemacht, um eine Antwort auf diese Frage zu finden?
1: Ich habe euer Podcast gehört.
0: (lacht) Achtung, Eigenwerbung. Okay, wie ist ist das? das Also, es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, dass du sagst, wie toll und wie super wir sind. Ähm, Ich glaube, ähm, das wäre so ein bisschen ähm, Eigenlob und so. Aber wie? äh, ich glaube, was für die Hörer wichtig ist zu wissen, ist, wie fängt man an? Wie fängt man an, sich dann damit zu beschäftigen, die Antwort darauf zu finden, wo man hin möchte? Wie wie hast du angefangen?
1: Wie habe ich angefangen? Ich habe zuerst, naja, also zuerst habe ich mir einfach Zeit genommen, einen, einen halben Tag vielleicht war das, und ich habe aufgeschrieben, was ich bisher gemacht habe in meinem Job. Ich habe meine alte Kalender durchgeblättert. Ich habe die alten Ordner mit den Veranstalten durchgeblättert und habe dann einfach aufgeschrieben, was ich bisher gemacht habe und auf welchen Konferenzen und Seminaren ich schon gewesen bin, um ein bisschen wieder einen Überblick zu schaffen. Und dann habe ich verstanden, okay, das, was ich alles bisher gemacht habe, das war alles nicht umsonst. Das hat was gebracht. Ich habe was erreicht und das hat mir schon ein, also ein Fundament äh, geschafft. Und oh. dann konnte ich weitergehen.
0: Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gemacht hast äh, oder was du erzählt hast. Ähm, weil viele Menschen sind ja im Job und sagen, oh, es ist alles so sinnlos und es ist alles so Zeitverschwendung und ähm, ähm, schwierig. und Das ist eine schöne Strategie aufzuschreiben, was habe ich eigentlich alles gemacht, was habe ich eigentlich alles besucht, wo bin ich unterwegs gewesen, um dann zu merken, hey, das war eine sinnvoll investierte Zeit. Es hat Spaß gemacht, es ist gut.
1: Ja, und äh, ich habe auch dann festgestellt, dass ich viele Kontakte geknüpft habe. Das war auch nicht selbstverständlich. Ich kam vor fünf Jahren nach Deutschland. Ich ich kannte hier niemanden, außer den Betreuern, die meine soziales Jahr betreut haben und dann nach und nach habe ich wirklich sehr viele Veranstaltungen besucht, die was mit äh, meiner Arbeit zu tun hatten, auch andere. Das ist auch eine Leistung, finde ich. Ja,
0: absolut. Und sich das auch anzuerkennen, das ist ganz, ganz wichtig. Hey, ich habe hier wirklich was geleistet für mich, Ähm, weil es geht ja am Ende des Tages um dich, es geht ja darum, wie du am Ende des Tages nach Hause gehst welches Gefühl du hast und nicht das, was andere haben. Und ähm, vor allem, wie du auch zu deiner Arbeit stehst und zu deiner Qualität deiner Arbeit ne, zu deiner Leistung für dich. Genau, ja. Okay, und ähm, wie ging es dann weiter? Weil wir sind jetzt gerade, ähm, also wir haben verstanden, ne, wo, du, wo du jetzt heute beruflich stehst und so, aber ähm, nimm uns doch mal jetzt mit auf die Reise, wie es dann für dich weiterging. Du hast dann gesagt, du hast dann irgendwann diesen Podcast gehört. Ja. Ähm, Was, was hast du dann gemacht? Weil jetzt hast du für dich erkannt, okay, dass, ähm, ich habe wirklich was geleistet, ich habe ein gutes Leben. Äh, warum hast du dann nicht einfach gesagt, ja, dann mache ich doch einfach so weiter wie bisher, weil das ist ja alles schön.
1: Ähm, ja, gut, also ich versuche das jetzt kurz zu formulieren. Äh, inhaltlich gefällt mir, was ich mache, aber die, die Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr für mich. Und deswegen möchte ich etwas verändern.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, Dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.